0: Niente, quindi, in una situazione come quella del, che, che vi ho raccontato oggi che appunto abbiamo appena sentito, è una situazione dove cioè, di, di base c'è un dolore no? di questa mamma che, comunque, in qualche modo vorrebbe assomigliare alla figlia. E io mi chiedo anche no? fino a che punto questo essere, questo somigliare alla figlia è voler sentirsi una sua pari, e quindi avere rispetto della figlia preso dal fatto che, vedi, sono come te nonostante io sia più grande di te. Mi vesto giovane, sono giovanile Tutti questi termini usati per le persone over 50 no? Essere se stessi non è facile Diventarlo è ancora più difficile Ciao, sono Mary, sono una Curvy Coach E da più di vent'anni utilizzo la moda Per far tornare le persone a stare bene Stai ascoltando Senza Zucchero Il podcast che aiuta le donne Ad affrontare questo bellissimo viaggio La vita Martedì mattina e so di avere un appuntamento con due donne, questa volta mi occuperò di mamma e figlia. Sono sempre molto emozionata quando due donne dello stesso albero si prendono un appuntamento per fare shopping, tu mi dirai perché, lo capirai quando ti racconterò questa storia vera. Intanto ti anticipo che se non l'hai mai fatto è un'esperienza così unica, così particolare che nella giusta situazione è veramente una bellissima esperienza di crescita e quindi secondo me bisognerebbe provarla. Ecco che arrivano. La mamma, Elena, entra per prima in negozio, spalanca la porta con un sorriso smagliante e due occhietti vispi. Dietro, con un passo un pochino più lento, segue Sara, una donna di 30 anni. Sorride Sara. accolgo, ci presentiamo e la invito a fare un giretto in negozio mentre io procuro subito due caffè. Inizia così il mio appuntamento. Prima, serva mia figlia. No, no, no. Ascolta, mamma, prima fai tu. No, insisto, prima te, amore. No, dai, mamma, inizia. No, dai, no, non, non lo voglio, ho freddo adesso. Dai, inizia a te. Ma io sinceramente, mamma, non avrei bisogno di tante cose. Ma sei l'armadio pieno di roba nera. Dai, dai, che poi ci divertiamo. E poi non dimenticarti che abbiamo il matrimonio di tua cugina. Non ti presenterai di nuovo con l'abito di tua sorella. Mamma, non iniziamo, eh. Penso. Sono salita sul ring, così. Alle 9.30 di martedì mattina, tra due atlete dei convenevoli. «Scusate, ragazze, niente, credo siano talmente prese a discutere che non mi sentono. Per favore, facciamo una pausa». Allora mi sforzo, alzo la voce. «Ragazze, per favore, stop! Non roviniamo questo momento!» Zitte, mi guardano, come due bambine sorprese a rubare la marmellata. e Finalmente si calmano, mi guardano e sarà prontamente si siede. Si scusa». E si mette a sedere sulla famosa poltrona in jeans, quella che usiamo per gli ospiti accompagnatori. Ma era evidente che mi aveva solo lasciato una piccola pausa. Quindi Elena, inizio io. Iniziamo con te. Ti ho scelto qualche outfit che ritengo giusto per la tua forma. Lo scegliamo insieme. Dai, vieni con me. Anzi, vieni anche tu Sara. Così lo vediamo insieme e scegliamo. Lei si era già preso il cellulare in mano. E stava già smanettando svogliatamente. Alza la testa e mi risponde No. «No, no, no, si deve mettere lei quello che vuole non voglio responsabilità. Tu non la conosci, mia madre. Poi mi dice che la obbligo a comprare cose da vecchia, che non metterà mai. «Ma non è vero», risponde subito la mamma. «Ma perché dici così? Non ti ho mai detto una cosa del genere?» «Tu? Tu non me l'hai mai detto, ma io sì». «In che senso, scusa?» Mi ero leggermente persa. Mi sembrava di essere improvvisamente calata nel ritornello di di una canzone. «Lei che bacia lui, che bacia lei, che bacia me». Nel senso che lei fa così, mi porta nei negozi e dopo che scelgo le cose inizia a provarle. Eh sì, anche lei esordisce sempre con la stessa frase. E scusi signorina, ci sono altri colori? Ma a me piace quello. Per me, stupidina. Ma mamma, è per me, non per te. Beh, mica usciamo insieme, eh. Ma che c'entra? È solo che io ho 30 anni, tu 70. E quindi? Quindi cosa vuoi dire? Che sono vecchia? No, e allora? E allora... È la mia personalità, mi vesto così. A te non ti piacciono i pantaloni larghi, non ti piace il beige, non ami il cavallo basso. E eh d'ai, vorrei cambiare, vorrei provare, ma se non posso va bene, va bene. Ascolta il loro dolore. Era evidente che dietro un pantalone d'un colore ci fosse molto di più. E quindi? E quindi Sara pensa. Scusa, ma cosa succede alla fine? Beh, alla fine eh, riusciamo a non fare acquisti, o perlomeno, in genere finisce che mi, mi prometto di non andare più con mia madre a fare shopping, e vedi, poi ci ricasco, come vedi, sono ancora qua. E quindi, eh, quindi? andiamo a casa con una maglietta, per me, un pantalone, per lei, quando ci va bene, ma giusto per non uscire a mani vuote, dopo aver stressato con i titolari. Aggiunge Elena e sorride. Sorrido anch'io perché è una scena che conosco molto bene, e penso. Come ne esco? Come faccio a non mancare di rispetto a questa mamma che in realtà ha voglia di sentirsi ancora giovane? Però penso anche a questa figlia che soffre il confronto con una madre così energica. Una madre che ama e non vorrebbe farla soffrire. Mi è venuta un'idea. Chiamo Paola. Paola, ci prendiamo due camerini, due commesse e due stili. Cosa ne pensi? Interpretiamo i loro outfit in modo diverso. Allora ragazze, proviamo così. Avete voglia di sperimentare un modo nuovo di fare shopping? Siamo qui, risponde Sara. Certo, abbiamo fatto tanta strada, aggiunge Elena. Ogni volta che indosserete un outfit, usciamo e ci osserveremo insieme. Ci daremo dei feedback per entrambe, come delle vecchie amiche, ottime e vecchie amiche, ma c'è una regola da seguire, nessuno potrà provare il modello dell'altra. Il vantaggio sarà che comprando due stili, due stili diversi ovviamente, potete divertirvi a casa a scambiarvi gli abiti, senza buttare via soldi, solo per la vanità di sembrare qualcosa o qualcuno che non siete. Iniziamo così, iniziamo a prendere i due camerini, Paola in uno, in un altro e magicamente tutto sembra filare liscio, c'è più intimità, si sentono più rassicurate, le vedo più serene, escono solo due volte per guardarsi entrambi i loro outfit, erano talmente concentrate su di loro che si erano dimenticate della regola, finalmente stavano pensando a loro stesse, uniche come piace farsi sentire a me ogni volta, ogni volta che vieni da noi. Dopo circa un'ora di cambi e abbinamenti vari ci incontriamo al centro del negozio e con entusiasmo una mostra all'altra le scelte fatte. Diversi colori, diversi modelli, diverse fantasie. Ma questo? Questo io non l'ho visto, eh! questa maglietta a me non me l'hai fatta vedere. Perché? Esclama improvvisamente la madre. Silenzio, ci guardiamo tutte e quattro e dopo un attimo di panico negli occhi di Paola scoppiamo a ridere. Dai, dai, qualche volta te la presto, mamma. E ridiamo tutte. Elena non molla il colpo, ma questa volta siamo riusciti a renderle uniche, unendole nello stesso gesto, la cura di- verso di sé.
1: Vabbè, ho ascoltato la storia, mamma. Eh? Sentita. Che storia? Una storia finta. Cioè, sempre finta. Le inventi come tutte le altre. Tutti
0: giorni io invento una storia. Vabbè,
1: storia vera, possiamo dirlo.
0: <ride> io chiedo sempre, ma non so se le persone vivono in un mondo... Hanno, non so cosa hanno sugli occhi e non vogliono vedere non vogliono ascoltare sono talmente cose che nel mio lavoro non lo so a me succedono tutti i giorni ma penso che su- accadano anche in negozi diversi dal mio dove vendono anche frutta e verdura <ride> secondo me queste cose sono all'ordine del giorno
1: può essere non ne ho idea non ho mai venduto frutta e verdura
0: vabbè non hai mai venduto no. niente tu ma non hai mai venduto, è venduto è il mio corpo <ride> sono in <ingrindi, ride> vendita veramente Vido, vedo Basta, che c'è barbe. il codice a barbe, quindi <ride> eh, sì. Direttamente qua, il prezzo?
1: No 50 centesimi mamma Sì, così così fa sì, sì. eh, Perché la, la, la relazione mamma e figlia è sempre così critica?
0: Intanto mi chiedo se è una relazione critica tra femmina Cioè tra mamma e figlia E padre e figlio e Già questo sarebbe mm. già un, primo, un primo argomento da, da trattare La mia... La mia sensazione è comunque un po' il il futuro che si vede da una donna, una donna con una figlia femmina, quindi una mamma e una figlia. Un po' c'è questa lotta che di base è un amore forte, però c'è anche questo dolore di vedere comunque nella figlia eh, qualcosa che tutti i giorni Ti ti viene in qualche modo presentato, ricordato la gioventù, il il tempo che passa per te come madre vedere cose che magari tu in qualche modo non non sei riuscita magari a fare, questa figlia invece riesce a fare che non è invidia per la
1: figlia l'avrei detto, stavo per dirlo
0: no, non è invidia è è qualcosa che appartiene alla mamma non appartiene alla figlia appartiene a, a una mamma e comunque il tempo che passa e comunque questa vena un po' sottile di tristezza che comunque un po' accompagna la vita, no? Mm. È normale. Io penso che non, di base, or, ora a parte casi conclamati di situazioni dove veramente c'è... Come si chiama il... Edipo. Ecco, il complesso di Edipo. Anche per la femmina, è così. Elettra. il eh, complesso di Elettra. In alcuni casi dove veramente lì è una patologia... E in altri casi c'è questo continuare a ricordare che comunque vedi crescere tua figlia ma vedi anche invecchiare te stessa. no? E, e
1: questo... Quindi tu dici che non succede padre, padre figlia perché non c'è diciamo, no. questa correlazione così... Padre figlia vicina. succede
0: tantissime altre cose, succede che mm. c'è magari un padre molto geloso di questa figlia che cresce, l'idea è che qualcun altro possa mettere le mani addosso a sua figlia, intesa come ovviamente un rapporto affettivo con un altro uomo, sono altri, ma non sono sicuramente i problemi che nascono tra mamma e figlia. Ecco.
1: Tra l'altro il complesso di Edipo, non so se lo sai, ma è molto più crudo rispetto a quello sì. che... Cioè, in pratica il bambino vorrebbe stare con la madre ma... e quindi vorrebbe andare a castrare il genitore dello stesso sesso, quindi il genitore il padre. Sì, sì. Però avendo paura che il padre castra lui, lui assopisce questa libido verso la madre. Eh? E quindi cerca di essere simile al padre per farsi volere bene, questo è stringato.
0: Pensa a te.
1: Per quello che poi si sviluppa certo. la personalità, ah, per questo
0: vedi? motivo, Vedi, vedi, per
1: vedi. la castrazione,
0: per la paura, l'angoscia della castrazione. Ah, pensa a te. Ecco perché poi a un certo punto questa cosa smette di esistere.
1: Perché eh. la, sia, la tua eh, certo. assopisce, ma questo, questa è la teoria di Freud, poi, certo, sia certo. giusto o sbagliata è la sua teoria.
0: Eh, grazie, questa cosa la sapevo, ma non la sapevo così. Poi questa, mi, mi piaceva proprio sapere come poi finisce, in realtà ha spoilerato già, come finisce.
1: Sì, sì, per Lettera è la stessa cosa, ovviamente, la parte invertita.
0: Certo, certo, mm. certo. Ehm, la
1: storia che hai raccontato, diciamo che ha un punto nevralgico, secondo me. Me lo sono appuntato qui mentre lo raccontavi, mentre ne parlavi, che era proprio la difficoltà da parte delle madri specialmente, almeno quello che sento anche io, nel tenere i giusti spazi nei confronti delle figlie. Cioè non impicciarsi nella loro vita, nei loro acquisti, nelle nelle loro situazioni.
0: Sì, sì, sì. Amicizie, qualsiasi cosa. Diciamo che in realtà noi è è molto cambiato il rapporto tra mamma e figlia con il tempo. Una volta... Eh, non esisteva l'amico, l'amica o l'amico genitore il genitore impartiva regole e e in realtà questa regola sembrava essere anche un modo per tranquillizzare, per per dare sicurezza ai propri figli, no? Dopodiché qualcuno, non lo so, è uscita questa cosa che se non sei amica dei figli sei vecchia, dai solo impartisci solo regole e quindi sei severa. Mm E in realtà questo poi si è confuso un po' con essere, forse mettersi un po' troppo alla pari no? con il proprio figlio e quindi questo figlio un po' o figlia si perde un pochino a dire, aspetta, chi è la mamma, chi è la figlia? Ecco, in una questione come quella che ti ho, ti ho raccontato oggi... Sì, che non è, che... è solo
1: negativa però come cosa?
0: No, 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 nel senso, allora, è, negati- è negativa nel momento in cui... Eh, nessuno, nessuno dei due ha un vero e proprio ruolo nel senso che certo. se il ruolo deve rimanere quello di genitore è, mh, comprensivo ma severo no, la confusione dei ruoli
1: è, è una cosa sbagliata però quello che penso io è che se tu diciamo crei un'immagine di un genitore che sia diciamo, un'icona, che okay, è proprio iconica non nel senso di cosa positiva o negativa nel certo. senso di... Eh, poi nel momento in cui lo vedi e sbagliare o fare qualcosa ecco diventa pericoloso perché ti cadono un po' le fondamenta di quelli che sono stati i principi che ti hanno dato i genitori. Certo, certo. Vabbè, niente, stavi dicendo.
0: E Niente, quindi in una situazione come quella della, che, che vi ho raccontato oggi che appunto abbiamo appena sentito è una situazione dove cioè, di, di base c'è un dolore no? di questa mamma che comunque in qualche modo vorrebbe assomigliare alla figlia e io mi chiedo anche, no, fino a che punto questo essere, questo somigliare alla figlia è voler sentirsi una sua pari e quindi mm-hmm. avere rispetto della figlia preso dal fatto che, vedi, sono come te, nonostante io sia più grande di te, mi vesto giovane, sono giovanile, tutti questi termini usati per le persone over 50, no?
1: Gana, figa, figo del 30.
0: Figo del eh? 30. Ai. E quindi tutte, tutte queste persone che comunque in qualche modo co- con i propri figli cercano un rapporto, un gancio che può essere in questo caso la moda. Magari dal parrucchiera sarà un colore di capelli. Problema, che so, parliamo della tutte. moda. Nella moda, insomma, è sicuramente per me eh, il, il focus perché in questo modo cioè, trasmetto e comunico come mi sento no? all'interno. Tramite un abito, cosa facciamo sempre? No? Ci mettiamo qualcosa per comunicare il mio stato interiore, non esteriore. Per cui non mi vesto per l'età anagrafica, mi vesto per l'età che io mi sento dentro. Questo può procurare ovviamente problemi alla figlia.
1: Ecco, se dovessi semplificare, diciamo, nella storia, quelli che sono i problemi che la figlia aveva in quel momento, quali sono?
0: Eh, avrei, avrei voluto dire tanto in quel video, però perché c'è anche una parte che non ho, non, non ho detto, e che mi piaceva parlare con te. Allora, io mi chiedo, no? Quanto, mettendomi dalla parte della figlia, quanto male può fare a una figlia magari mettersi anche in, come si dice, in discussione no? sul fatto che magari davvero gli piace come le <ride> piace a lei come si veste sua madre. E magari non lo può fare perché davanti agli occhi poi delle sue amiche, delle persone che magari frequenta, verrebbe presa per il culo, no? perché dice, cioè mi vesto come mia madre. allora Questa cosa la la, la mette anche in discussione, se stessa si mette in discussione. Ora, facciamo anche che siamo nel 2023, ci sono tante mamme che vestono anche veramente bene, cioè nel senso non c'è più questa grande differenza tra una di 15 anni e una di 30 anni. Lì ci vorrebbe la sensibilità di una mamma di riuscire a stare un passo indietro. Ecco perché... Riuscire a stare un passo indietro come madre e quindi evitare di, come diceva Battisti, frequentare gli stessi luoghi quelli che frequenti anche tu, c'era una frase bellissima, quindi mettere gli stessi abiti che metti anche tu serve in qualche modo a dare quel giusto distacco e anche quella giusta differenza tra i due ruoli, no? mamma-figlia. Tu dici, però qualcuno deve, in qualche modo, è vittima di questo rapporto.
1: Ecco, perché la cosa che mi è sembrata a me ascoltandoti è stata che poi non c'è stata una reale soluzione. Nel senso, la la loro relazione, diciamo, che all'interno del negozio, diciamo che si è assopito un po' un un momento critico, ma che non ci sia stata la nascita di una consapevolezza diversa. Quindi, forse, cioè, se dovessi chiederti se tu potessi agire no? mm. Mm. su una delle due parti, sì. su quale delle due agiresti e come? Perché ci sono due, ovviamente, due, due punti di vista. No?
0: Agirei sulla madre mm. agire sulla madre, perché in qualche modo, quando diventi genitore, quando hai un figlio o una figlia, eh, hai delle responsabilità verso la persona che comunque hai messo al mondo. E siccome questa parte che sembra magari per molti una, cosa, una banalità ma a cui invece credo tantissimo, per me l'abito fa il monaco, per me è importante perché se pensiamo anche a tutti i periodi che passiamo, no? dall'infanzia all'adolescenza alla persona poi che passa nell'età più matura, in tutte queste fasi noi esprimiamo un momento della nostra eh, situazione emozionale, la nostra crescita e se non lasciamo che queste figlie e questi figli non possano indossare, esprimere davvero quello che hanno dentro con con gli abiti in qualche modo precludiamo la loro crescita e in qualche modo spostiamo il loro modo di crescere in una zona che forse piace a noi. Queste mamme dovrebbero capire che queste figlie se scelgono un, un certo tipo di outfit uno stile che le rappresenta Devono capire che è loro, perché nessuno può essere uguale a un altro. Mi può piacere lo stesso stile, 15, ci piace lo stile, che ne so, un casual chic. Bene, ma non dobbiamo per forza comprare le stesse cose. Uh-huh. Addirittura a me piace anche pensare che ci si possa servire in due negozi diversi, dove io sto con te quando vai a fare il tuo shopping e tu mi accompagni quando vengo mio, ma in modo diverso. Separare per essere unite, quello che poi. Che poi avete fatto. Ho separato per, es- per, per unire, perché separati sullo show, su un outfit, sì. ma insieme per un amore grande che c'è tra una mamma e una figlia. E rapprese- lasciare che una mamma. Perché dico mi dedicherei più alla madre? Perché la madre è, è la, l'attrice principale, è quella che può fare più male o può fare più bene ai propri figli. È lei che è certo. crea la sua persona noi pensiamo a quando mettiamo al mondo un figlio che è senza nessun tipo di dato, cioè non ha inserito nessun dato nel suo cervello. Ma ha ho... dieci dita. Ah, 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 che ridere. Quindi 20, sicuramente... Dipende, sicuramente. Vale. <ride> Dai, testo. Possiamo tagliarlo, questo che fa schifo davvero. Quindi noi iniziamo a... Uh, a mettere eh, appunto delle regole oppure de- essere d'esempio ai no? nostri figli in qualche modo e questo forma un po' la caratterialità, la personalità dei nostri figli e cercare di portarlo a fare quello che vogliamo noi significa, e quando vediamo di- che non ci riusciamo cosa facciamo? Cerchiamo di fare quello che fanno loro Ecco, mm-hmm. quello è l'errore più grande che possiamo fare significa che metto in confusione quella persona perché di- comunque io come figlia mi domando Fino a che punto questa mamma è sicura di sé? Perché questo... Una cosa che è capitata, guarda, te la racconto... Mamma e figlia si somigliano tantissimo. Tanto che ogni volta che si guardano le foto tra di loro... Dicono, mamma mia, ma ma è la mia o la tua? Talmente Mm. identiche che una delle due ha deciso di cambiare i capelli. Cioè, cambio il taglio dei capelli. Perché ogni volta che sono in giro con mia figlia... Eh, ci dicono sempre che siamo sorelle e io come mamma, dice la mamma mi sento quasi in difetto di questa cosa me ne dispiace perché che la
1: figlia venga paragonata a lei sì, mm. sì
0: non tanto se siano due bellissime donne e questa mamma ha fatto una scelta erano tutte e due veramente una goccia d'acqua e ha scelto di non avere più quel tipo di capelli praticamente da riccia si è fatta liscia e ha cambiato questo modo di vestirsi perché quando per evitare di mettere in imbarazzo la figlia mm-hmm. nonostante la figlia non avesse detto niente certo. ecco questa è l'intelligenza no? di, una, di una donna di capire che magari dove non arriva la sua figlia perché ovviamente è una maturità diversa deve arrivare una madre rispetto
1: se dovessi chiederti ma no, inizio sempre così ogni frase non so perché Cambio. è una domanda ma cosa, cosa faresti per abbassare il peso del giudizio Da parte di queste due figure?
0: Da parte di questo? Cioè il mio giudizio verso di loro? No,
1: no, il tuo giudizio verso di loro. Il giudizio che queste due persone hanno tra tra di loro. Cioè la figlia che si sentiva giudicata, perché effettivamente la madre la giudicava, ma come abbassi il peso del giudizio? Cioè un strumento, un metodo, non so, o un'idea? La Consapevolezza, ma
0: intanto mh, per tutte e due, in modo diciamo in modo singolo, spiegherei che questa fase o l'hai già passata essendo tu madre, o magari arriverà essendo tu figlia. E quindi la consapevolezza che ogni età comunque ha delle situazioni che comunque passerai, affronterai anche se non sarai madre, magari lo puoi affrontare con una nipote. Un una ragazzina che capiterà magari nello stesso negozio, vi guarderete e succederà del tipo, anche io voglio quel pantalone e mi succede spesso in negozio, no? Quando ho tre camerini pieni magari esce una signora di un'età ah, adulta e una ragazzina di 15 anni, magari hanno la stessa maglietta in quel momento vedo, no? Certo, la, eh beh, è difficoltoso la dif- Eh sì, perché ve- vedo mh, che in-, in tutti e due del tipo cazzo non me lo posso mettere che se la mette quella di 15 anni e quella di 15. Sì, più vero
1: dall'alto secondo me può succedere. Sì, no? sì,
0: è vero. Però c'è anche quella, certo, La donna certo, adulta certo. che pensa così. E qua la ragazza, il giovane pensa, ma se me la metto una di quell'età, ma me la metto io. C'è cioè, la roba da vecchia, no? Per dirti. E
1: lì forse diventa importante capire cosa sei te, no?
0: Ecco, lì c'è la consapevolezza, <sussurra> la personalizzazione. E, e una cosa importante, no? Che diciamo sempre, ecco un esempio che faccio sempre, è proprio il fatto del manichino, no? Noi siamo sempre molto attratte da vetrine con dei manichini con addosso dei vestiti e non ci fermiamo davanti a un manichino guardando questa, questo vestito pensando a che età andrebbe mi piace lo compro mi piace lo provo e quante volte questo, questo abito indossato magari mi fa, non, non mi sta bene mi fa sentire più vecchia oppure mi sembra troppo giovanile per me questo perché perché non compriamo con l'idea di cosa mi rappresenta, compro perché è in vetrina, è bello, è messo bene, sta bene là. Se io invece pensassi, quell'abito, quando lo indosserò, che comunicazione voglio dare mettendo un abito così, un colore, una forma? Ecco già, sarebbe diverso, perché io quando mi provo quell'abito, non penserò a che età appartiene, ma a che comunicazione voglio dare, Mm e cambia. Perché la comunicazione è qualcosa che non ha età. Quando comunico qualcosa, io posso avere un interior rigidissimo su una ragazza di 15 anni che magari la la fa ancora più grintosa e su una donna magari di 30 anni la fa magari nonna come un jean strappato su una di 30 anni. Sembra una tipa, la metto su una ragazzina, sembra che è una barbona, tra virgolette. eh? Capito? è la personalità che crea poi questo no? l'abito prende vita con la tua personalità se tu che gli dai personalità non dovremmo neanche pensare se lo mette quella da 15 quella da 20, da 30, 40. non c'ha età, è la tua personalità che rende il look tuo, particolare senza un'età poi ovviamente il problema di dire lo prendiamo uguale io e mamma Lì è un problema totalmente diverso
1: per te tu lavoreresti, agiresti sulla madre, che diciamo che è l'ago della bilancia, che cresce la figlia, Eh, la coscienza e la la personalità derivano dai premi che vengono dati durante i primi anni di età e anche dalle sgridate, per farla semplice, derivano da quello e quindi è il genitore che crea e sviluppa, però in quel momento lì sono due le figure che ti trovavi davanti, certo, Come agiresti? Cosa faresti con la figlia?
0: Intanto direi che, allora, in questo caso, eh, se lei soffre questo momento, questa situazione, non è obbligata a fare shopping con la mamma. Magari potrebbe provare a fare shopping col padre. E molte ragazze nel mio negozio vengono con il padre e ti dico che è un'esperienza meravigliosa. Se c'è questo problema con la madre si può evitare tranquillamente parlandone, comunicandone, non litigando, andando nei negozi e uscendo più nervose di prima. Ti parlo sempre di persone mature, di persone intellettualmente intelligenti, preparate e, e spero insomma, che sia sempre così la dinamica. Però ti dico anche che ci sono anche casi estremi, casi in cui consiglio di non venire mai con la madre perché la madre rovina completamente l'autostima della propria figlia ci sono casi emblematici di cui magari durante i nostri podcast magari ne parleremo quindi alla figlia io lavorerei su questo hai provato a dirlo a tua madre? hai provato a dire che questo suo modo di di fare quando fate shopping insomma ti mette in imbarazzo? e la prima cosa perché molte volte non si comunica si soffre e basta Mm-hmm. E, e sì, poi... anche
1: perché spesso si ha la paura di giudicare la persona e non il momento in cui sei con quella persona certo. che è un momento perché non è che una persona a comprare frutta e verdura sta male come se devi comprare i vestiti no? Certo, sono momenti e momenti
0: infatti potrebbe essere questa una cosa dove non andate d'accordo ma poi andate a cena, andate al cinema fate tantissime cose, andate a vedere un museo è tutto bellissimo certo, Se
1: comunque due persone diverse
0: certo, non certo è che, eh. Quindi lavorare sulla comunicazione, quindi esprimere questa cosa. È logico che tu mi dirai subito: vabbè, ma una ragazza di 15 anni non è economicamente indipendente, ha bisogno di, eh, della mamma mm. perché è lei che paga. Anche qui, visto che siamo tanto genitori così amici dei nostri figli, così moderni, ragazzi, ci sono le carte di credito, gliele caricate. Sapete di cosa bisogna responsabilizzare i nostri figli ne anche nell'acquisto di un vestito. Perché è una cosa importante. Vestire è una cosa importante, è una cosa dove io inizio a costruire la mia personalità, piano piano, mattone per mattone. E quindi, visto che siamo così bravi come genitori a essere amici, siamo amici anche su questo. Proviamo a responsabilizzarli, accompagniamoli. Magari possiamo lasciarle con le amiche a fare shopping, dandogli un budget. Iniziamo a vedere che cosa fanno. Ecco, io direi questo.
1: Va bene. Abbiamo risolto la madre, abbiamo risolto la figlia.
0: Adesso, Adesso? possiamo. Che meraviglia, Andarci. che meraviglia! Bello, bello. bello. <ride> eh, Grazie mille. Grazie, Grazie mille a per averci veduto. Sua...
1: E ci sentiamo al prossimo episodio con la nuova storia. Yes. Ciao. Ciao.
0: Questo era Senza Zucchero Podcast. Cosa ne pensi di questa puntata? Ricorda di mettere una recensione su Spotify o Apple Podcast e iscriviti al podcast anche su YouTube se vuoi, per non perderti nemmeno una puntata.